0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Nu finns flera avsnitt från den nya säsongen på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon jobbade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar om hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten får ni höra relationsexperten berätta mer, både hur man gör när man har en stalker efter sig, men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller appen Podplay.
1: Han kunde strypa mig mot kylskåpet så att jag nästan höll på att svimma. Många gånger så har jag ju trott att det här är min sista dag.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia. Eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja... Det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Axel. Du är här för att berätta om din pappa som du växte upp med. Innan vi ska prata om det så skulle jag bara vilja att du börjar med att presentera dig lite kort.
1: Jag heter Axel och jag är 22 år och pluggar jurist.
0: När jag läste din historia så blev jag väldigt berörd och förskräckt av det här fruktansvärda som din pappa har utsatt dig för. Men inte bara dig utan era djur, din mamma, flera andra kvinnor. Hur skulle du beskriva din uppväxt från de tidigaste åren?
1: Jag skulle beskriva min uppväxt som väldigt turbulent. Det var väldigt mycket problem med min pappa och min mammas relation. Min mamma blev väldigt utsatt av min pappa för psykisk men också fysisk misshandel. Detta ledde till slut till att min mamma hamnade i missbruk och det här gick såklart ut över oss barn. Jag minns att det var väldigt svårt för mamma att leva ett vanligt liv då min pappa hela tiden hade ett finger med i spelet trots att de inte var ett par under den tiden jag var mindre. Jag minns min pappa bröt sig in hem hos oss han eh, terroriserade min mamma på många sätt. Det var väldigt ofta han eh, kallade henne nere saker. Att hon var en alkoholist och att hon var en dålig mamma. Och det var fruktansvärt jobbigt som barn att höra det om sin mamma. Jag eh, såg upp till min mamma och försökte skydda henne så gott jag kunde. Det var även så att de få gångerna jag faktiskt träffade min pappa så, så handlade det ofta väldigt mycket om att han ville veta vad, som, vad min mamma gjorde. Vilka män hon träffade och vad hon hade för sig. Det var aldrig jag i fokus. Jag upplevde ofta de få gångerna som jag, sagt, som jag träffade honom- som att jag var någon form av trofé. Många gånger så kunde han ta med mig på diter med hans flickvänner. Och då var han väldigt stolt över mig och jag var hans bästa son och så vidare- men bakom stängda dörrar så var det en helt annan verklighet för mig som barn. Jag minns många gånger att han, om jag gick emellan han och mamma, att jag blev insläppad i rummet och slagen. Mina föremål eller mina eh, tillhörigheter kunde slå sönder. Till, till exempel Xbox, konsoler och eh, handkontroller och liknande. Det var, det var en uppväxt med eh, väldigt... Eh, turbulens och en instabilitet hos båda föräldrarna. Å ena sidan så skulle jag finnas där för min mamma och vara som en motpol mot min pappa och försöka se efter henne samtidigt som hon var ett missbruk och min pappa var frånvarande. Det var väldigt svårt att hantera livet som liten. Det var, jag kände väldigt ofta att jag får inte vara barn. Mina första minnen kommer från när jag var fem år. Det var då min mamma började bli väldigt alkoholiserad. Och sen sträckte det sig upp till jag var tio år. Det är under de åren det gäller. Alltså mina tidigare stadier då. I min uppväxt som jag räknar. Men sen så kommer vi också sen till då vidare.
0: Vad hade dina föräldrar för relation till varandra? Levde de tillsammans eller Hur levde ni?
1: De förhållanden var väldigt komplicerat. Från min pappas sida så handlade det väldigt mycket om makt och kontroll. Och från mammas sida handlade det ofta om att hon behövde någon som såg henne. Och någon som liksom tog hand om henne. Så deras förhållande varade under vissa år tills, skulle jag säga, tills min pappas mask föll ner. Och förmodligen mamma började se hans rätta sidor och även... Stora delar av släkten började se delar av honom som de inte accepterade. Och när detta hände så, så blev mamma mer avståndstagande. Och jag vill minnas att de inte var ett par. för att Jag jag minns att min mamma hon, hon träffade andra män. Men hon vågade aldrig göra det hemma i vår lägenhet. Men jag vill tillägga här att jag hade ingen bild av min pappa då. För att jag visste inte riktigt vem han var. Jag minns att mamma sa till mig en gång att nu har din pappa skickat påskägg. Då frågade jag henne, vem är pappa? Det var ungefär den relationen vi hade. Jag kände inte honom, och jag träffade knappt honom. Utan han var bara där liksom som sagt för att terrorisera min mamma. Då. De få gångerna jag faktiskt minns att han träffade henne. Så att säga.
0: När du såg honom eller träffade honom, minns du hur det kändes?
1: Jag kände oerhörd rädsla men också ångest och oro för jag visste inte riktigt vad det skulle innebära att han kom dit. Många gånger så, så var jag rädd att han skulle ta till våld men också jag var rädd av det faktum att han inte lämnade trots att hon sa till honom att du måste lämna lägenheten. Jag blev ofta väldigt rädd och uppgiven och ville att han skulle därifrån. För det kändes lite som att han störde liksom familjens frid och att han bara var där för att skada. Jag skulle vilja säga att i andras ögon så var han väldigt generös. Han ställer gärna upp på, på allt. Han är väldigt trevlig. Han målar upp en bild av att han är en perfekt familjefar. Och eh, jag skulle säga att han är en väldigt bra granne. Väldigt bra vän. Och väldigt, väldigt ytligt charmig. Men ju mer man lär känna honom så tror jag att man börjar förstå att han har sidor som, som är väldigt mörka. Som han försöker dölja bort väldigt mycket. Ju längre man känner honom så fattar man nog till slut att, eh, att det, han har på sig någon form av mask i sociala situationer. Um, jag minns ju själv då att... Um, om han träffade sina kompisar till exempel, när de inte var i huset så kunde ju han vara väldigt nedlåtande. Han kunde säga elaka saker mot dem, men så fort de kom in, då var han den här skärmiga, trevliga och generösa familjefarn.
0: Att se sin mamma utsättas för det här våldet, hur hanterar man det när man är så liten?
1: Det är ett väldigt stort problem det där. För att när man är så liten som jag faktiskt var så kan man inte riktigt reglera sina känslor på samma sätt i de situationerna. Det var väldigt svårt för mig att se min mamma bli så nedbryten. Detta ledde till att jag försökte skydda henne i den för eller mån jag kunde. Jag minns att de gångerna jag och hon gick och la oss så kramade jag alltid om henne och sa att allt skulle bli bra. Och jag tror där att om man är barn i en sån miljö så kan det ofta bli att man blir lite av föräldern. Man tar liksom jag, jag tog rollen som min mammas pappa kan man väl säga, fast att jag var så pass liten. Jag försökte liksom, min kärlek till henne blev att jag ville se efter henne och ta hand om henne och skydda henne mot externa. Och det var i alla fall mitt sätt att skyddas från det. Det var liksom att bygga upp en mur. Så när det blev att att det blev en situation där han till exempel kom och bröt upp dörren eller slog sönder dörren. Då var det ofta så att jag först då såg till att mina syskon, att de var i säkerhet, så sprang jag in till dem. rum. Jag minns att mina systrar hade en våningssäng och så då. Men de gångerna som min pappa eller vår pappa då bröt sig in så gick de alltid upp så de låg båda på övervåningen. Jag minns ofta att de kunde gråta väldigt mycket och jag fick springa in på mitt rum och försöka trösta dem samtidigt som jag fick försöka springa och gå mellan min mamma och pappa då. Så att det blir att man, jag i alla fall, att man tar på sig ett stort ansvar som barn. Och det var också mitt sätt att överleva. Jag, jag kände det att jag vill skydda dem från det här i det mån jag kunde liksom.
0: Han riktade ju först, om jag förstår det här rätt, mycket aggressioner och våld, både fysiskt och psykiskt, gentemot din mamma. Men du har också beskrivit att det här också riktades mot dig när du försökte skydda henne.
1: De gångerna som jag gick emellan så var han väldigt eh, hänsynslös till mig som barn. Han var väldigt mån om att säga att han inte skulle röra ett hårstrå på en kvinna. Eh, men han kunde släppa in mig på rummet och. Eh, misshandla mig eller strypa mig eller förstöra mina ägodelar helt enkelt. Han gick på de sakerna han visste att jag brydde mig om ofta. Vi hade en hund och många gånger kunde han komma och hämta hunden. Han eh, brukade sparka och slå hunden framför mig. Och detta gjorde såklart jätteont mig. Jag, jag förstod liksom inte vad, vad är det som händer. Så det var liksom det här att han skulle visa att han har någon form av kontroll eller makt över mig. Att liksom, jag ska inte tro att jag, jag kan gå emellan här. Eller jag, jag, jag ska veta liksom min plats i huset.
0: Hur skulle du beskriva ditt barndomshem lite mer och hur ni levde?
1: Där jag bodde med min mamma då. Det var en väldigt stökig miljö. Mamma, hon som sagt var ju alkoholiserad. Kunde inte sköta hushållet. Så det var ofta att, man, att jag fick till exempel städa, diska som väldigt liten. Eller att man fick försöka laga mat i den mån man kunde helt enkelt. Jag minns att i vissa utrymmen så brukade min mamma gömma öl och, och alkohol och så. För ett sätt att hantera allting.
0: När man utstår sånt här som barn och man går i skolan, man har vänner, hur agerar man utåt? Vill man berätta? Vågar man berätta? Eller håller man det här för sig själv?
1: När man är med om sådana situationer eller man blir misshandlad hemma eller man är i väldigt turbulenta miljöer så kan det ofta vara att man som barn blir ganska utåtagerande. Och, eh, jag kände mig ofta som barn väldigt missförstådd. Jag kunde, liksom, jag kunde gråta mycket. Jag kunde liksom ha svårt att fokusera på lektioner när jag var mindre och bodde hemma. Och detta ledde till slut att skolan började nappa på det. Vilket jag är glad över då. Jag fick träffa en kurator som jag pratade med. Men i, i den åldern så, så gör man ju som sagt allt för att skydda sina föräldrar. Så att jag vågade ju inte säga att något var fel.
0: Denna vecka presenteras Älskade psykopat i samarbete med HBO Nordic. HBO Nordic är en streamingtjänst där du kan se hundratals serier och filmer digitalt. HBO har både amerikanska, europeiska och lokalt producerade serier. En tv-serie som jag har sett är 13. Det här är en mycket sevärd och spännande psykologisk thriller som utspelas i Storbritannien. Handlingen kretsar kring Ivy Moxham som blev kidnappad och varit inlåst i en källare i 13 år. En dag så lyckas hon rymma från det här fängelset där hon hållits isolerad. Och när hon kommer ut i det fria så är hon 26 år. Hemma hos familjen som hon träffar har livet och tiden inte stått still. Och nu börjar utmaningen för Ivy att anpassa sig. Parallellt så söker polisen efter förövaren och försöker finna svar på vad som egentligen hände i Ivy i källaren under alla de här åren. Det här är en serie som verkligen väcker många tankar och som även för mig skapade vissa associationer till berättelserna som vi hörde här i podden. Hur är det att återgå till ett normalt liv när man levt i trauma, isolation eller psykisk och eller fysisk misshandel? Och går det att återgå till ett normalt liv igen? Och hur påverkas människan av sitt förflutna? Jag skulle sammanfatta Thirteen som en mycket stark och gripande serie- som just kretsar kring hennes resa att börja leva på nytt efter ett liv i fångenskap. Så gå in på hbonordic.com och spanna in deras mängder av populära serier. Och prova gratis en vecka på hbonordic.com. Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin.
2: något shajko, hör du på poddflyg? Därför det var
0: Vad var det som hände med din mamma? Kan du berätta mer om både missbruket och eh, hur gammal du var här när det blev ännu värre?
1: Min mamma, hon fortsatte ha missbruk, men hon åkte in på rehabilitering eh, när vi var på familjehem. Eh, då var jag tio år. Det som hände då var att mamma uttryckte en önskan till familjens mamma Att hon skulle få tillbaka vårdnaden över oss. Och hon uttryckte liksom en tydlig vision när hon hade blivit ren. Liksom att nu ska jag få tillbaka barnen helt enkelt. Men senare när jag flyttade tillbaka till min pappa. Så, så minns jag att han inte ville att vi skulle ha kontakt med vår mamma. Det var alltid undanflykter. Jag minns att vi hela tiden chattade på att vi vill prata med vår mamma, men det var inget... Ing, han var inte alls tillmötesgående gällande det. Det som sen hände var att min mamma fick ett epilepsianfall i badkaret och slog i bakhuvudet och drunknade i badkaret. Senare så kommer hennes man hem och ser liksom det Översvämningen helt enkelt i lägenheten och hitta henne död. Jag har fått veta där att av min mammas dåvarande pojkvän, hon gick bort då, att hon hela tiden uttryckte en önskan om att få prata med oss så fort han kom hem från jobbet och så vidare att nu vill jag ringa barnen. Får jag låna din telefon och ringa barnen? Då försökte hon men varenda gång hon ringde till, till oss då så svarade min pappa då i luren att barn kan inte prata nu, de ska sova. och Då var klockan, kanske klockan sju men vi gick och la oss vid nio och tio i den åldern. Sen har jag även fått höra av min pappas dåvarande flickvän inte min mamma då. Att han brukade prata ner väldigt mycket om min mamma. Han kallade henne elaka saker. Han sa att hon var en dålig mamma. Han sa att hon sjunger fult för oss barn. Han sa att hon var äcklig och massa nedvärderande saker helt enkelt. Så att det kan inte varit lätt där för min mamma att, med allt hon kämpade för helt enkelt. Och det som var ännu jobbigare var ju det här att det hade varit så mycket med att flytta till familjehem. Och sen flytta från ett bra familjehem till min pappa som inte var bra.
0: Hur kom det sig att du hamnade hos din pappa?
1: Jag har fått veta av min familjehemsmamma att min pappa hotade henne och även socialsekreteraren som var ansvarig för oss. Jag har försökt att gräva i det här och mina papper om min placering. Men dessa papper säger socialtjänsten och också Ivo att de har försvunnit trots att det då är lagstadgat att jag ska få papperna. Jag har kämpat med att få de papperna som är min, min rättighet att få. Och få veta varför blev jag placerad. Hur tänkte ni när ni skickade tillbaka mig till min pappa som gjorde mig så illa?
0: Du är alltså nu tio år. Du bor hos din pappa nu igen. Du har kommit tillbaka från fosterhemmet eller familjehemmet. Samtidigt får du besked att din mamma har gått bort. Vill du berätta mer om de känslorna?
1: Det var som att hela min värld gick sönder. Jag älskade min mamma jättemycket. Jag eh, försökte helt enkelt att fly från de tankarna. Jag försökte att umgås mycket med kompisar. och Jag försökte sysselsätta mig eller eh, spela mycket och liksom fly från verkligheten helt enkelt. Men, men, men det gick inte. Min mamma var ju eh, jag var ju hennes stöttepelare och, och vi fick ett sådant starkt band eh, med allt som hände och jag jag beundrades verkligen hennes styrka. Hon var verkligen den i mitt liv som talade om för mig att du är värdefull. Du är älskad. Och det, det fick jag ingen annanstans. Så att, det, var, det var det var oerhört ledsamt. Min pappas reaktion på min mammas bortgång var... In, det var inte så mycket till reaktion um, det var inte speciellt mycket känslor han verkade absolut inte nedstämd på något sätt uh, väldigt i hophållen. jag tror att han helt enkelt inte um, orkat med eller kunnat hantera att vi barn eller syskon då, hade så starka känslor för bortgången jag minns att han det var andra människor med, med vid beskedet och de var oerhört emotionella och gav jättemycket stöd. Men han satt där som ingenting. När min mamma gick bort så hade han en ny kvinna. Och det som hände när vi flyttade från familjehemmet hem till min pappa, det var att kvinnorna har jag fått berätta till mig de drogs ofta till att han var en familjefar han klarade sig ensam med barnen och hans, hans exfru var alkoholist liksom och oj vad han kan ta hand om barnen det, det var hans stora skärm, men innan det, när jag var yngre så hade han ju många affärer mot min mamma som jag berättade där att jag var en form av trofé och då var det här att han använde ofta oss barn och liksom visade upp sig som en bra familjefar inför kvinnorna så att de skulle relatera. Jag minns att många av kvinnorna hade också egna barn som jag träffade när jag var mindre då. Så de kunde relatera. Till hur jobbigt det var för honom att vara helt ensam med barn och ha en kvinna som är alkoholiserad. Så det var ofta att han spelade på det kortet. Men sen efter det var färdigt så var det, då kom det en process där han ville, ville visa personen helt enkelt att nu är du min. Det kunde ske genom att skaffa tatueringar. Väldigt ofta så kunde det bara gå några veckor eller månader tills han hade tatuerat in en ny kvinnas namn på kroppen. När man ser det utifrån skulle det kunna se som en varningssignal för de här kvinnorna. Men han gjorde det ofta som ett sätt att visa att ja, jag älskar dig. Du är värdefull för mig och bara mig. Och sen då, efter det, så var det ofta att han skaffade gemensamma tillhörigheter med kvinnan och sen var kvinnan fast helt enkelt. Min pappa utsatte kvinnor för väldigt många olika typer av våld. Det kunde vara ekonomiskt våld, det kunde vara fysiskt våld, det kunde också vara psykiskt eller socialt våld. Många gånger, så det fysiska våldet, så var inte vi barn hemma. Han var väldigt mån om att vi inte skulle se att han hade gjort något. Men ju längre tiden gick så, så var han tvungen att hålla upp den här fasaden inför oss. För att han fattade att han fick motreaktioner eller att vi gick emot honom om vi såg han utföra fysiskt eller allvarligt psykiskt våld. Mycket av det psykiska och sociala våldet, det kunde vara att min mamma då, Maria, hon hade inte ett eget bankkort. Hon fick inte ha ett eget ID-kort. Hon hade en egen telefon som han hade uppsyn över. Han ville veta exakt vem hon pratade med, exakt vad hon gjorde på telefonen. Vidare med det psykiska våldet så kunde det vara att han kunde utföra väldiga utfrysningar emot henne. Han kunde vända oss barn emot henne i deras bråk så att hon var helt ensam. Hon bodde väldigt långt bort från sin familj så hon hade ingen naturligt att vända sig till och hon kände sig fruktansvärt ensam. Jag minns att jag såg henne under de åren bli successivt mycket sämre. Hon bröts ner och hon, hon blev en helt annan människa efter det. Och det är exakt det som jag misstänkte hände med min mamma också. Många gånger så kunde det vara att min pappa då försökte vända familjen emot henne så att säga. Men även hennes familj mot henne. Så hon, han kunde säga saker som att din familj älskar inte dig. Du är inte värdefull. Jag förstår varför din pappa tog livet av sig. Du, du, är inte, du duger inte helt enkelt som dotter. eller så. Och Jag minns en gång när jag pratade med Maria där. och Hon berättade då att han bröt ner henne till den punkt att hon inte såg på sig själv på samma sätt längre. Hon kände att hon var ful. Hon kände att hon inte var värd något. Att ingen ville ha henne. Och att ingen ville lära känna henne och att, ingen, att hon var oönskvärd. Jag minns att jag alltid fick säga till henne där att det är du inte alls. Du måste härifrån. Vi hade väldigt många dialoger, ja hon, de gångerna han var borta. Att, det här är inte bra för dig, du måste härifrån. Många gånger så blev det så, så pass allvarliga bråk att hon helt enkelt fick fly till kvinnojouren. Och vid ett tillfälle så minns jag att hon ringer mig och berättar att han har förstört hennes brevinkast och att han har hotat med att mörda henne. Och detta gjorde såklart mig jätteorolig, för då förstår jag och blev väldigt påmind om vad han faktiskt utsatte min mamma för också.
0: Det du har fått utstå är ju dels psykisk, fysisk misshandel som du har fått se honom utföra gentemot din omgivning parallellt med att han Utförde detta mot dig. Kan du berätta mer om när du kom upp i tonåren och några starka minnen som du har från våldet han utsatte dig för?
1: När jag var yngre så var misshandeln mer intensiv, det fysiska. Då kunde det väldigt ofta vara att han gick på med fysiskt våld. Men när jag blev äldre så började jag också kunna stå emot själv. Jag kunde gå emot, jag kunde um, försöka... I den mån jag kunde själv försvara. Men våldet blev mindre intensivt för att han visste att han inte kunde nå mig på det sättet för att jag skulle kunna skydda mig lite mer. Men det psykiska kvarstod i större grad. och i många tillfällen kunde det vara att han, han kunde strypa mig om jag sa oönskvärda saker. Så kunde han strypa mig upp mot kylskåpet så att jag nästan höll på att svimma. Han kunde också, han kunde också välta min säng när jag låg i den eller ja, men, i vissa tillfällen slå mig. Men framförallt så använde han metoden att strypa. Och, och även att hålla in den. det vill säga att han höll all armarna runt mig så att jag inte kunde gå, så att jag inte hade något fysiskt avstånd, samtidigt som han psykiskt misshandlar en och säger att man är oönskvärd, att det är något fel på en och så. Vid de värsta tillfällen har det varit mycket fysiskt våld det vill säga mycket strypningar och, och, och så till den grad att många i familjen har fått ingripa faktiskt för att det har funnits en oro då om att det, det är för allvarligt. Jag hade kunnat skadas rejält eller mista livet. Många gånger så var det så att eh, min pappa försökte involvera alla i bråken. Eh, han kunde vända alla emot varandra. Om eh, han bråkade med mig så kunde han som ett sätt att... Eh, nå mig, gå på mina systrar med antingen fysiskt våld, det vill säga att han kunde dra dem i håret eller han kunde hota mycket om våld mot dem, att, att jag fick ingripa mot honom och då fattar de ju också vad som hände mot mig så att det blev en effekt där vi skyddade varandra där lite, att vi, vi lärde oss att vi måste hålla ihop Många gånger så skrek jag väldigt högt för att mina systrar skulle, skulle ingripa. Och han, han var väldigt favoriserande mot just döttrar. Så att han vågar inte riktigt göra något när de var i rummet. Men när de var ute i rummet, det, då var det ju väldigt allvarligt. Och jag, många gånger så har jag ju trott att det här är min sista dag. Ända som min uppväxt där, så som jag nämnde tidigare, har han utsatt våra djur för våld. Jag minns att vi hade en hund som var en medelstor hund och väldigt, väldigt fin. Väldigt, väldigt snäll. Och jag minns att de gånger som hunden inte gjorde vad han ville, då kunde han sparka. Han kunde slå. Han kunde lyfta upp. I nackskinnet och trycka ner i hundens avföring om de blev rädda. Det blev väldigt allvarligt många gånger, och till slut så blev det faktiskt så illa att hundarna blev så rädda och nedstämda skulle jag säga. Att de så fort jag till exempel skulle gå eller gå ut med dem så kissade de ner sig. Sen så när, när hundarna började bli. Om han hade missat dem så mycket att de faktiskt till exempel kissade ner sig eller bajsade in eller så. Då, då satte han dem i transportburar som var väldigt små. Jag minns att en hund som vi hade, vi hade ganska många under perioden, satt i en liten transportbur hela dagen. Han kunde knappt ställa sig upp och jag tyckte att det var så fruktansvärt hems hemskt att se det. Jag minns att jag liksom bad varenda dag att snälla kan hunden få komma ifrån. Så fort jag öppnade buren där när hunden låg så gissade han ner sig. Han var så oerhört rädd och jag tyckte så himla synd om honom. Det var, det var helt fruktansvärt att se. Och jag minns det här att när vi pratade tidigare om det här med masken. Han var väldigt mån om att om någon skulle komma och se på hundvalpar som vi hade ofta. Då skulle alla transportburarna ner i källan för att ingen skulle se att det var så. Men så fort de hade åkt så kom transportburarna fram. Men sen också då, så, om vi inte hade transportburar så kunde han kedja fast dem vid öppna spisen. Så att de hade just precis eh, nog med utrymme att lägga sig ner. Liksom. Det, var, det var oerhört smärtsamt att se. Och eh, vid ett annat tillfälle där, så eh, det här med djuren, så... Har jag fått berättat där att han, och jag har också hört det, att han vid tillfällen har velat ge våra hundar tramadol så att de helt enkelt går bort och att han får försäkringspengar. Och vid ett tillfälle så minns jag att jag och mina syskon och Maria då, att vi står ute på, på gården helt enkelt och hör ett väldigt hemskt djurskrik. Då helt enkelt så hade han gett vår hund Tramadol och avlivat henne i källaren.
0: Du älskade ju också de här hundarna. Du har ju också sagt till mig tidigare att han gick på allting som du älskade och som betyddes otroligt mycket för dig.
1: Ja, jag minns att jag... Det, det var så oerhört smärtsamt där för mig att, att jag till slut blev... Det, jag, jag var väldigt mån om att gå ut med hundarna för att det var väldigt ofta som inte han ens gjorde det. Eller att han, lämn, han lämnade oss i ett väldigt bra tag och lämnade stora hundar till oss att gå ut med. Och jag minns alltid att jag tyckte så oerhört synd om hundarna liksom att jag 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 visste inte riktigt hur jag ska det. Jag hade ett sånt alltså, stort, stort hjärta för dem. Och jag minns ofta att eh, när de satt i de transportburarna eh, och när min familj var borta, när de inte var hemma så, så kunde jag öppna transportburarna. Eh, gå upp med hundarna på övervåningen där jag hade mitt rum. Eh, då minns jag en gång där att... Eh, hunden som jag beskrev mycket tidigare, han var så himla rädd för att han har blivit släpplös och förmodligen glad att han kissade ner sig och bajsade ner sig och jag blev så oerhört ledsen av det oerhört ledsen att se att liksom han, han kan inte ens gå upp för trappan utan att liksom kissa ner sig för att han är så rädd, han tror liksom att jag ska gå upp och, och slå honom helt enkelt så att det, det, det resultater att han hoppar över en grind helt enkelt och står där och kollar på mig och jag bröt ihop där. Jag, jag tyckte så oerhört synd om honom. Att, men jag visste inte vad jag skulle göra. Man var i en oerhört maktlös situation. Att som barn liksom var, jag har jag ingen makt att få hundarna därifrån. Jag kan inte ringa länsstyrelsen. Liksom så här.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera- och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar- och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning- eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till- som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare- har köpt en dator på avbetalning. Många tror- Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: När jag blev lite äldre och kom upp i åren så att säga så började jag faktiskt öppna upp mig mer. Jag fick ett väldigt bra gymnasiegäng och några av vänner jag verkligen kände att jag kunde lita på. Då så gav jag dem dock bara väldigt små glimtar av allting och jag försökte ofta undanhålla vad som egentligen hände. Jag försökte liksom säga att nej men det är inte min pappa det är liksom, han är inte så. Men samtidigt så vill jag berätta vad som faktiskt hade hänt. Och jag berättade ju inte de detaljerna som kanske var jobbigast att berätta. Jag berättade ju kanske bara det jag vågade. Men i alla fall jag började prata mer med, Jag pratade med en kurator men då pratade jag bara om min mamma och bortgången av henne. Men jag hade ju då ett väldigt bra stöd där hos Maria. Vi pratade väldigt ofta och mycket om honom. Om hur han var och vad han utsatte henne för och mig för. och så. Men det var de gånger han var borta. Till slut då så, så hände det också att jag, jag fick helt enkelt ett jourhem på socialtjänsten. I den staden jag bor i. Då så fick jag ju automatiskt prata med personer där om allting. Så, att, så det gjorde jag ju där.
0: Hur klarade du av att leva under sådana här helt fruktansvärt hemska förhållanden?
1: Det var väldigt svårt. Jag minns att jag försökte som sagt få stödet i familjemedlemmarna och som jag kände att jag behövde. Men jag minns också att jag läste på väldigt mycket om olika situationer och om människor som har varit liknande sitt. Däremot så fanns det inte speciellt många i Sverige så jag läste mycket på engelska och såg många Youtube-videos till exempel där folk som har varit med om liknande förklarar hur det är. Och till slut så började jag faktiskt förstå och kunna reflektera själv över att men det är faktiskt inte mitt fel. Det här är inte okej. Okay. Det här är liksom ingenting... Oavsett var jag blir tilltalad så, så är det inte här okej. Okay. Det här är ett väldigt avvikande beteende. Så jag började söka mycket information. Men sen så tror jag också som jag nämnde där att det viktigaste var faktiskt mitt kompisgäng där. Um, det var väldigt svårt för mig för att jag hade en bild av att killar inte skulle vilja prata om känslor på det sättet. Men jag lyckades som sagt få en, en bra kompisgrupp där- och vi pratade väldigt mycket och de hjälpte mig verkligen genom de värsta situationerna. Grundskolan var lite mer jobbig. Jag var väldigt utåtagerande. Jag hade svårt att koncentrera mig och jag hade svårt med skolan rent generellt. Men när jag hade pratat med min mamma Maria där då så... Så, in, så intalade hon mig helt enkelt att du duger Axel och du, du kan fixa det här, du kan göra precis vad du vill så att jag började helt enkelt ta grundskolan mer seriöst och kom in på den utbildning jag ville på gymnasiet och jag tror också att en stor del av allt var att jag kunde fly i skolan lite jag kunde skärma av från allt som var hemma när jag var på skolan jag hade lärare som, som undrade, liksom, men hur mår du? Varför kan du inte koncentrera dig? Men, men ibland, det gick bra. Du blir också
0: 18 år myndig. Hur såg din relation ut med din pappa under den här tiden?
1: Min relation till min pappa då var, var väldigt platonisk. Vi pratade inte speciellt mycket och det var väldigt ytligt. Jag valde och tog det aktiva valet att faktiskt flytta ifrån min, min familj och starta ett eget liv på, på, ett, på en helt annan ort och helt annan stad så, så fort jag kunde helt enkelt. För jag kände verkligen att jag vill bort härifrån. Så att det var väldigt platoniskt och han var inte väldigt intresserad av att veta vad som hände med mig eller hur det går för mig. Väldigt korta samtal, väldigt ytliga sms. Och jag antar att det är den typ av relation som han egentligen föredrar också.
0: Kunde du känna att han hade något som helst samvetskval? Mådde dåligt över det här han hade utsatt dig och alla omkring?
1: När jag blev äldre... Jag också flyttade så har jag försökt konfrontera honom för de sakerna faktiskt utstått eller fått mig utstå. Men varenda gång jag försöker fråga ut honom så vänder han på situationen eller, eller säger något jag har gjort eller han lägger ansvaret på någon annan. Han har verkligen inte den självinsikten och kan liksom inte reflektera över sakerna gjort. och Jag har alltid upplevt att han, han ser sig själv som felfri. Han gör inte något fel. Han har absolut inte varit förstående om jag berättat om de traumor han har utsatt mig för eller, eller djuren för, utan det har mer varit att han har slätat undan eller blivit väldigt arg och fryst ut mig. Vi bröt kontakten av den anledningen att jag inte känner. Jag började reflektera mycket över eh, vad jag faktiskt har varit med om och vad han har utsatt mig för. När jag försöker bryta med honom så ringer han ju mig, eller ringer ner mig vill jag säga. Eh, fruktansvärt då, så att jag liksom inte kan få någon ro. Och om jag blockerar numret, då kommer det ju alltid här med dolt nummer. Eh, så till slut så ledde det faktiskt att jag fick polisanmäla det. Första gången jag försökte bryta mig loss, då ringde han mig 36 gånger och hotade mig. Och då så kände jag till slut att jag blev så uppvarvad, eller uppjagad av det, att jag gick till polisen. Och eh, polisen ringde då honom och bad honom sluta ringa mig helt enkelt.
0: Vad hände med din pappa? Vet du någonting om honom idag? Hur lever han?
1: Ja, jag vet att efter han och min lossmamma Maria gick isär så tog det inte alls lång tid innan han hade träffat en ny tjej. Jag hade kontakt med honom eh, på den tiden eller jag var i alla fall vän med honom på sociala medier framförallt Facebook. Och jag minns att eh, han gjorde precis på samma sätt som han gjorde med Maria där. Att han la ut på Facebook att han hade tatuerat in sin nya flickväns namn på sin arm helt enkelt. Och som jag nämnde där så är det ju ett mönster som han alltid har gjort. Efter det så tog det inte många månader tills de gifte sig. Och jag har också hört att och vet att hon har sagt upp sig från sitt jobb som hon hade då. Och det, det kommer inte så stor överraskning för mig för det är liksom ett sätt för han att få kontroll. Han lyckades lyckades manipulera alla. Vi bodde i ett mindre samhälle och han som jag sa målade upp en bild av sig själv som en perfekt familjefar. Han hjälpte människor med allting de behövde, hade mycket ideella uppdrag för olika föreningar och körde runt hit och dit. Liksom så. Detta gjorde att han människor fick en förtroende till honom. Han fick bra kontakt med diverse myndighetsfolk som var involverade i olika processer där min mamma Maria där hade försökt att stämma honom eller gå upp i rätte mot honom. Så att han lyckades få kont alltså kontroll över dem också och få med dem på, på hans sida. För att han, var, han är så fruktansvärt övertygad som person. Och det var också så att um, ett bevis där på manipulationen um, var att när jag blev placerad Hem, på socialtjänsten så fick jag liksom ett, ett bemötande där att du måste hem till honom helt enkelt och han vill att du åker hem. Det var liksom inte det här, vad är bäst för dig? Så att, eh, han lyckades manipulera eh, egentligen nästan hela samhället där, att han var en bra familjefar helt enkelt.
0: Vi ska prata lite mer om dig och hur du lever idag och hur alla de här åren också har påverkat dig. Du har fått posttraumatiskt stresssyndrom, är bipolär. På vilket sätt yttrar det här sig?
1: Precis som du säger så har jag idag posttraumatiskt stresssyndrom men också bipolär sjukdom. Min posttraumatiska stresssyndrom är, yttrar sig på det sättet att jag har svårt att vara i situationer som påminner mig om, om händelsen. Jag kan, bli, jag kan få väldigt mycket flashbacks och detta leder till att det är ganska lätt för mig att isolera mig själv från andra människor. För att då vet jag att jag inte utsätter mig själv för de situationerna. Och sen så har jag också upplevt en väldigt stor minnesförlust av många av saker jag har varit med om. Och jag har liksom fragmenter, liksom, allting hänger inte helt ihop. Sen är det också så att till att börja med när jag bröt mig loss från familjehemmet så, så fick jag väldigt mycket självmordstankar som är väldigt kopplade till posttraumatiskt stresssyndrom då. Och det är hur det har yttrat sig helt enkelt. Och att jag liksom återupplever de här traumorna. Det kan jag göra ganska ofta. Att jag kände liksom som att ja, men jag är i det nu. Och det kan te sig att jag drömmer om det. Men också att jag tänker på det i vardagen. Och när man drömmer om det så är det såklart madrömmar då. Som jag också sa där så lider jag också idag av bipolär sjukdom. Sjukdomen eller diagnosen fick jag till följd av en väldigt belastad Situation, eller min, jag var väldigt överansträngd, jag var väldigt uppjagad efter ett tillfälle där min pappa hade psykiskt misshandlat mig till en väldigt stor grad vilket ledde till att jag började ta antidepressiv medicin som också gjorde att jag blev manisk helt enkelt. Och det beskedet med att jag hade sjukdom var ju också ett sätt för, för min familj att använda dig emot mig. Liksom att, men du ljuger om allt du säger och du har ingen trovärdighet. Eller liksom. så. När jag fick min första maniska episod så var det ju väldigt kort efter att jag hade blivit väldigt psykiskt misshandlad av min pappa. då och Jag blev väldigt uppjagad och väldigt rädd över olika um, hypotetiska scenarion där jag men trodde att han ville mig illa men även mina syskon illa um, jag började gå till polisen väldigt mycket och polisen mälde vissa händelser som hade hänt mig då och uh, kände inte riktigt att jag fick mycket gehör där och jag kände verkligen att jag vill inte att mina sy syskon är i den situationen nu liksom jag vill att de får det bra så jag bestämmer mig helt enkelt för att åka till familjehemmet Och försöka få iväg mina syskon därifrån då. Det resulterar helt enkelt i att jag, jag knackar på dörren Och får inget svar Och jag vet att jag hade kontakt där med min pappa då innan Som ville veta min plats Och ville att jag skulle skicka platsinformation på min telefon Och jag valde då att inte göra det För jag ville liksom att jag ville träffa dem utan att han skulle vara där men till slut så blir jag så pass rädd att han ska komma och jag börjar återuppleva de scenarierna där jag blivit misshandlad och jag får en extrem panik. Så att jag väljer att sparka sönder vår fönsterruta till vår hus då och försöker få, försöker få iväg mina syskon därifrån. Jag minns att de... Alltså, de jag mötte ju dem i en väldigt panik. Och jag förstår ju liksom att det, att det måste ha varit väldigt psykiskt påfrästande. För dem också där att se mig så. Men jag ville verkligen få iväg dem därifrån. Det som händer då är att min pappa kommer helt enkelt hem. Och ringer polisen. Och sen hämtar polisen mig. Och... Jag minns att det, det kändes helt okej okay, eh, fram tills jag satte mig i bilen ehm, och eh, vi började prata helt enkelt och ha normala dialoger. Ehm, jag upplevde inte mig själv som speciellt uppvarvad. Det är klart att det var. jag själv reflekterade över att det var konstigt att jag sparkades under rutan. Men sen när jag började tänka efter liksom, hur mycket PTSD jag haft den eh, perioden innan så tyckte inte jag att det var konstigt alls. Men det som händer då är att jag pratar med polisen och förklarar för dem i bilen vad som faktiskt har hänt och vad faktiskt jag faktiskt har blivit utsatt för. Jag minns att jag hade en känsla av att jag verkligen vill spela in allt som jag säger för att jag ska höra det efteråt om det nu blir, blir något av situationen. Jag minns att när jag lyssnade genom ljudinspelningen så säger polisen att min pappa är en Casanova och pratar väldigt gott om honom. och berättar. Den ena berättar att de känner honom och, och de... Men de helt enkelt skrattar lite åt, åt det jag säger. Och det finns ingen trovärdighet. att Jag, liksom, jag är bara manisk. Liksom. Um, och då skjutsas jag till sjukhuset av polisen. För att de vill få en bedömning där. Om jag är sjuk eller inte. Och då gör läkaren en bedömning. att Jag, jag berättar ju om allt som har hänt för honom. Hela hennes förloppet. Och han, han gör en bedömning där att... Um, att jag berättar ingående om min uppväxt och vad som har hänt och att jag håller en väldigt röd tråd under hela samtalet och att historien te sig eh, sannolik. Eh, vidare så säger också läkaren där att jag var väldigt lugn under samtalet och jag minns att jag blev väldigt uppjagad när människor misstrodde mig och jag, blev, jag kände liksom en, en oerhörd ilska inom mig, att liksom jag kände mig inte hörd. Det hela gör helt enkelt för att jag, jag blir ju då släppt på sjukhuset för att läkaren gör bedömning att, att, det finns liksom, att det jag säger verkar stämma. Att jag håller röd tråd genom allt och poliserna tvingas ju motvilligt släppa ut mig helt enkelt. och Efter det så minns jag att jag pratade med några vänner. Vi var en lite större grupp och jag spelade upp mina ljudinspelningar för dem. Och um, jag tyckte ju verkligen i situationen att det var... Alltså nedvänderade det de sa. Och kände verkligen ytterligare att jag vill att mina syskon kommer ifrån min pappa. Um, och jag minns där att um, jag hade tidigare ringt till socialtjänsten men också polisen och så. Och inte fått något gehör. Och jag känner liksom att jag åkte dit en gång till helt enkelt. Till familjehemmet då. Och um, då så är inte mina systrar där- min pappa ringer återigen polisen. Vilket resulterade i att polisen kommer. Och vi, jag och mina kompisar tror jag att polisen ska liksom komma och hjälpa oss. Eller liksom prata med oss. Men då kommer polisen med laddade vapen efter mig. Och sen får jag sitta i en arrestell då. I staden jag bodde. Efter det så blev då skickad till psykiatrin frivilligt. För att jag sa att ja, men det kan vara bra. Liksom. Och där fick jag då min diagnos. Bipolär sjukdom och PTSD. Så, så att det har varit en väldigt tuff process men, men jag tror att det människor inte förstår med sådär att, att det, det är väldigt tufft att få psykiska kompilationer. Jag har försökt liksom hålla ihop under alla år liksom att det, det är bra med mig och det är inget fel och, och, och jag har liksom agerat allt inåt men till slut så brister det ju. Och det var det många, eh, många blev i min omgivning inte riktigt förstod var det kommer ifrån tills jag faktiskt öppnade upp för dem mer. Och till en början i, inom psykiatrin när jag kom dit, så utvärderade man ju bara den bipolära sidan. Det vill säga, man, man lyssnade väldigt mycket till mig vad min pappa sa. Och min pappa sa ju liksom att alltså sa ju, baktalade mig väldigt mycket. och, och så. så att eh, de fick ju en väldigt ensidig bild av mig och från liksom, vad jag anser var min förövares liksom, bild av mig. Eh, tills då jag eh, kommer tillbaka till en stad jag faktiskt bor nu och får väldigt bra hjälp av läkare och där de har gjort liksom utredningar om PTSD men också min bakgrund och anknytningar och så och att de inte liksom längre tycker att och jag känner inte själv att jag tycker att det är så orimligt att jag gjorde som jag gjorde tidigare så var det verkligen att jag kände en stor skam och liksom att hur kunde jag agera på det sättet men när jag liksom förstod mer om mig själv och vad jag blivit utsatt för och även hade bra kontakt med psykiatri som faktiskt förstår mig så var det mycket lättare att gå vidare själv också och inse att ja, men man är ju såklart en produkt av en miljö men det ger inte andra rätten att döma ut den eller trycka ner den eller att använda det emot den
0: Ordet pappa vad väcker det för känslor och tankar hos dig?
1: Jag har alltid gillat idén av att ha en stabil relation till min pappa. Och det är också något jag har kämpat med. Jag tänker ofta på något jag hade kunnat ha. Många gånger så, så är det ju lätt för hjärnan att tänka på de negativa sakerna. Och mina tankar om min pappa är ju att han har fått mig att utstå sådana saker- att det är svårt för mig att kalla honom pappa-
0: Archen, du har ju nu lyssnat på det här avsnittet. Du är relationsexpert och här har vi fått höra Axel som berättar om sin pappa. Vad är dina känslor och tankar när du fått höra den här historien?
2: Pojken som är ung, som inte kan skydda sig själv och sin mamma. Som har en demon till pappa, en sadistisk pappa. Ingen empati. Som jag skenet ut av den här familjen, fadern, den här goda grannen eller vad som kommer fram här. Och det är, det är maktlöshet. Tänk för den unga Axel att inte kunna skydda mamma som går ner i missbruk för att hon inte står ut i detta. Det är smärtsamt att lyssna på detta.
0: Och vad säger du om den här pappan? Vilka egenskaper har han som är tydliga tycker du?
2: Det är ingen empati, hänsynslös. Så han behandlar djuren. Det här är en människa som ger sig på svaga och som inte kan skydda sig. Det är en psykopat, det är helt säkert.
0: Här får vi höra om hur den här pappan utsätter hela sin omgivning för grymt våld. Både Axels mamma, andra kvinnor han träffat, djuren som du nämnde här. Vad är dina tankar kring det här?
2: Att samhället måste skydda barn och andra sårbara för den här typen av personer.
0: Och det här med att han då gick på även hundarna. Axel beskriver det som att han gick på allt som Axel älskade.
2: Han gick på allt som Axel älskade och allt som inte kunde försvara sig.
0: Axel berättar ju också att han är rädd för att berätta för kuratorn. Och att han inte vill och inte heller vågar prata om det här han har utsatts för. Hur ska sådana här problem fångas upp, tror du?
2: Vuxna måste ta det på allvar när de hör sådana saker. För han är ju rädd att det inte blir trodd. Att han ska för att han har fabricerat ihop detta och hittat på. Han är också rädd för vad som kan hända om det kommer ut. Vad, vad händer med honom? Vad händer med alla som han älskar? Eftersom den här så kallade pappan ger sig på allt som Axel har kärt, Så han är ju rädd att berätta. Han är rädd för att vuxenvärnet ska skydda honom och de andra.
0: Tror du det är därför han inte berättar?
2: Jag kan inte veta säkert, men det om jag försöker tänka mig in hur jag skulle ha reagerat om jag var den här lilla Axel, så är det väl så jag hade resonerat. Så det är så jag försöka se på det hela när jag lyssnar.
0: Och här har vi då ett exempel och ha en förälder som är psykopat. Vad är det bästa ett barn kan göra i den här situationen?
2: Där behöver barnet. Och egentligen är det inte upp till barnet, det är upp till vuxna som ser vad som pågår. Men det är inte alltid andra vuxna heller ser vad som händer. Men till det lilla barnet så skulle jag säga så här. Du, jag vet att det här du går igenom att det är, ska ingen människa bör gå igenom. Finns det någon som du kan berätta för vad som håller på att hända? Vad som sker i ditt liv? Någon som du kan lita på? Någon där du kan berätta allting ur det? Så vänd dig till den människan. Och det är inte ditt fel. Att en förälder beter sig så här. Det kommer från de själva helt och hållet.
0: Och det här var sista avsnittet för säsongen, men nästa säsong kommer i mitten på mars. Följ älskade Psykopat på Instagram och glöm inte att prenumerera på podden och recensera gärna på den plattform du följer den på. Men lyssna självklart helst på Podplay. Podplay